0: Übrigens, nächste Woche ist schon die zehnte Folge, ne? Ui, Jubiläum. Hm, gerade so. Also glaube ich, wenn ich mir nicht verzählt habe. Naja. Ja. So ist das. Da, 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 da. Guten ja, Morgen. Moin, moin. Wie stehen die Aktien?
1: So, jetzt habe ich dich. Ähm, ja, Was? eigentlich eigentlich sehr gut, aber äh, mich haben Hörer, äh, beziehungsweise eine Hörerin hat mich darauf hingewiesen, dass du mich heimlich ärgerst. Und mir ist es gar nicht aufgefallen, weil die hat erzählt, die lacht sich am äh, Anfang äh, unserer Episoden immer weg, weil ich ja in der Kennenlernfolge, in der ersten erzählt habe, du erinnerst dich, ich habe ja in meinem ersten Leben BWL studiert.
0: Ja, genau, ja.
1: Und da habe ich dann gesagt, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich muss da raus, weil die äh, anderen äh, Studenten in der Pause immer ihre äh, Aktienkurse verglichen haben und so. Und jetzt begrüßt du mich hier Jahre später montags morgens immer mit, wie stehen die Aktien? Das äh, naja... Lassen wir mal so stehen.
0: Ja, genau. Das ist, das ist meine eigentliche Intention dahinter. Ja. Äh, meine, äh, die Menschen, die mich gut kennen, nennen mich auch den Darth Vader der Sprache. Äh,
1: nee, aber mir ist es bisher gar nicht aufgefallen, aber das, das ja, hatten wir letzte Folge auch schon, dass das verrückt ist, welche Kleinigkeiten oder welche Gedankengänge ne, auch wieder bei, bei Sachen, ähm, jetzt nicht nur bei so einem Blödsinn, sondern auch bei diesen Überansätzen und so, ne, wie das manche Leute für sich weiterspinnen und, und äh, welche, auf welche Ideen die kommen und so, das finde ich total cool. Das müssen wir auch mal sammeln, dieses Feedback. Ich habe da schon mal irgendwo so einen Ordner gemacht, aber genau. Das ja, ist super. Das ist super. Ähm, ja. Genau, nee, Aktien stehen super. Ähm, äh, Gerade äh, genau bin so ähm, voller Energie, jetzt endlich mal ein paar Sachen umzusetzen, die schon länger auf dem Zettel sind. Und ich hoffe, wenn jetzt nichts Wildes passiert, äh, dann äh, geht es da jetzt in die Richtung äh, endlich mal los.
0: Ah, sehr schön. Ja, ich habe ja schon, also wir haben ja schon hinter den Kulissen ein bisschen äh, geschnackt. Ich glaube, nächste Woche sehen wir uns auch, äh, wenn mein, äh, wenn mein Kalender keine Fake News verbreitet äh, zu, zum Hausbesuch. Ja. Ähm, genau. Ja, freut mich auch schon drauf. Ähm, ist bei mir im Grunde genommen gerade auch ähnlich. Sehr, ich hatte ein sehr interessantes Wochenende. Hast du gespielt äh, ähm, am Wochenende?
1: Nee, ich habe äh, nicht gespielt, weil sich irgendwie die Sachen corona-mäßig auch äh, schon vorher länger zerschlagen hatten. Aber ich hatte auch eh, dass ich ein bisschen limitiert war, weil äh, ich hier quasi meine Jungs alleine hatte dieses Wochenende und wir hatten quasi Männerwochenende. Und dann bin ich zwischen yeah. äh, Klassengrillen, äh, diversen Fußballspielen und sonstigen Sachen hin und her gefahren und habe halt Elterntaxi gespielt und sowas.
0: Ah, super. Drei Tage Dosen, Ravioli und Pizza.
1: <lacht> ja, Pizza tatsächlich gab es, aber ich habe auch
0: gekocht. Ich habe auch äh, gekocht, ja, doch. Nur mit Ketchup zählt nicht. So, ähm, ja genau. Ich hatte äh, Eigentlich hatte ich zwei Gigs am Wochenende, aber einer ist kurzfristig äh, auch wieder wegen Corona abgesagt ja, worden. Und nein. da muss ich schon sagen, das fängt auch langsam an echt richtig zu nerven. Also ähm, am Anfang hat es genervt, dann gab es so eine Phase, wo ich dachte so, ach komm, es ist gerade eh so viel zu tun, wenn da mal ein, zwei Gigs weniger sind, ist das auch mal in Ordnung. Ne? Ich habe ja auch Frauenkind und Kind zu Hause. Äh, jetzt ist es, kommt aber schon wieder so der Status, weil sich bei mir so langsam der Kalender leert, aus anderen Gründen, ähm, wo, wo, wo ich jetzt dann schon wieder so ein bisschen quasi die Faust in der Tasche habe und denke, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Aber es ist nun mal so, man kann es nicht ändern. Ja. Ich hatte Am, äh, am Freitag habe ich es ähm, Freitag ja Mittag kann man ja gar nicht anders sagen habe ich auf einer äh, Betriebsfeier gespielt das war ja das war interessant auf jeden Fall weil es war nämlich eigentlich eine Überraschungsgeburtstagsparty für den Geschäftsführer der an dem Tag aus dem Urlaub zurückkommen sollte <lacht> sollte äh, hat wohl nicht geklappt da gab es nämlich ein bisschen Problem mit der Fliegerei mhm. und das Problem war aber weil es so weil der Gig so früh war haben äh, von der Band, wir waren äh, zu fünft, ja ich glaube zu, nee, zu sechst und aber äh, ich glaube zwei oder drei sogar äh, von sechs hatten noch einen anschluss so sodass wir nicht so wirklich in der Lage waren, hinten raus ein bisschen zu strecken. Das war alles ein bisschen, ähm, naja ähm, äh, anders, als man das sonst so gewohnt ist, aber dann äh, hinterher doch irgendwie, also am Anfang war es mega stressig und dann hinterher war es aber trotzdem irgendwie eine coole Veranstaltung und die Mitarbeiter Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die haben das Beste aus der Situation gemacht und da wenigstens irgendwie eine ordentliche Party gefeiert. Und haben und den Chat über
1: Videoanruf zugeschaltet, oder?
0: Ja, tatsächlich, der saß dann <lacht> irgendwann, was ähm, saß er dann im Flieger und dann ist er gelandet und nachdem er gelandet war, haben wir tatsächlich angefangen zu spielen und dann haben die ihn quasi irgendwann per Videochat angerufen, als er im Taxi saß und äh, alles ein bisschen, alles ein bisschen strange irgendwie. Naja, anyway, es war, ähm, ja, war, war ein aber das Wochenende war interessant auf jeden Fall. Und am Samstag hätte ich halt eigentlich auch gespielt, aber das ist dann wegen Corona abgesagt worden. Und dann habe ich die Zeit genutzt und ähm, ja, ähm, habe ein bisschen Family Time gehabt. Das war auch super.
1: Ja, ich habe ein äh, sehr süßes Bild mit einem kleinen Mädchen und vielen Kürbissen gesehen.
0: Äh, ja, genau, genau. Ja, wobei das war gestern, da waren wir auf so einem ähm, Imkermarkt. Ähm, ah ja, cool. genau. Ja, ja, und äh, ich glaube, Samstag, äh, was heißt, ich glaube, die Samstag waren wir tatsächlich mal so in der City so ein, zwei Sachen kaufen in Vorbereitung auf den Winter. <lacht> naja, aber lass uns doch mal ins Thema der, der Folge einsteigen. Ja. Ja,
1: Perfektionismus. Das ist... Äh
0: ja, hast du, hast, hast, hast du damit ein Thema? Hast du Situationen im, im ich sag mal, erstmal in deinem äh, beruflichen im Alltag, äh, wo, wo du manchmal denkst so, ah,
1: äh, ja klar, also ich, ich glaube, jeder hat da in irgendeiner Form ein Thema mit, ähm, gerade glaube ich in der heutigen schnelllebigen Zeit, wo man immer sehr viele Bälle auf einmal jongliert ne? und auch eben dieses, äh, ich weiß nicht, in der Generation äh, unserer Eltern oder meiner Eltern auf jeden Fall, <lacht> da gab es noch ähm, oft dieses klassische Modell, dass die Frau dann, wenn Kinder da sind, zu Hause bleibt und äh, der Mann geht arbeiten und dann hast du eine klare Aufteilung und so. Und heute ist es ja doch dann auch oft so, dass halt zwei Leute arbeiten gehen oder arbeiten gehen müssen und dann jongliert man halt irgendwie zwischen Familie, Job und, und diesen Sachen und muss jeder muss sich quasi seine Freiräume erkämpfen und so. Und ich glaube, dass das generell heute wahrscheinlich noch ein größeres Thema ist als früher. Ähm, wobei ich jetzt nicht weiß, ob die Leute früher glücklicher waren oder nicht. Also nicht, dass ich jetzt zum alten Rollenmodell äh, zurück möchte. <lacht> aber ich glaube, dass, dass, das Thema hat ja jeder. Und äh, wenn ich mich erinnere an die letzte üben wo du halt auch sagtest, du äh, bist äh, gerade jobmäßig so ein bisschen Overachiever, also dass du mehr erreichst, als du eigentlich wolltest, dass dir das aber auf der anderen Seite natürlich... Ähm, wenn man jetzt Schüler ohne Ende hat und Gigs ohne Ende, dass dann auf der anderen Seite natürlich die Familienzeit irgendwo auf der Strecke bleibt und das halt schwer ist, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit und wo du gerade dann Alleinverdiener bist, äh, da dann Nein zu sagen, weil man auch nicht weiß, wie es dann weitergeht irgendwie die nächste Zeit mit Energiekrise auch noch und weiß ich nicht was, ne? Und ähm, ja, da steckt das ja auch schon so das eine läuft perfekt und das andere läuft gerade nicht perfekt, ne. Um, aber das ist auf jeden Fall ein Thema und ich glaube, dass das auch ein Thema ist, wo jeder ein bisschen lernen muss, weil, ähm, also ich musste da sehr stark lernen, ne, als äh, jetzt gerade erwähnt, ich äh, bin ja in meinem ersten Leben mal mit BWL gestartet, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen wollte und aber ich ja gerade als äh, ganz frischer, äh, ich mache jetzt mal ein bisschen Musik, äh, äh, Anfang 20er oder was, dann äh, natürlich da realistisch kein Berufsziel mit haben konnte erstmal. Und als ich dann aber angefangen habe mit der Musik, ähm, ja, das, da war dann doch auch ein bisschen Druck äh, relativ schnell da. So, ähm, äh, Ja, dann, äh, was hast du vor? Ja gut, dann mach das. Aber dann <lacht> irgendwie, schau mal irgendwie, wie du klarkommst und so. ne? Und äh, sind natürlich auch nicht alle begeistert. Und man ist halt mit sich selbst oft einfach ultra knallhart. Ne, wenn man manchmal über, überlegt, wie, wie hart man mit sich selbst ins Gericht geht, ähm, so würde man, glaube ich, über andere nicht unbedingt urteilen und ähm, man würde es ihnen vor allen Dingen auch nicht ins Gesicht sagen vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, ob jeder so drauf ist, aber ich kenne also ich weiß, dass ich da relativ gnadenlos sein kann mir gegenüber und ich weiß, dass das auch bei anderen so sein kann. Und das ist so ein Punkt, da muss man einfach irgendwann gucken, dass man da mal rauskommt und die Sachen auch realistischer einschätzt. ne, ähm, Weil man <lacht> fokussiert sich halt auch immer auf die paar Prozent, die nicht gut laufen, weil in einer Beziehung, im Job, irgendwo, man nimmt immer die Sachen, die gut laufen, nimmt man immer so als selbstverständlich hin und nimmt die auch gar nicht wahr, oft. Ähm, und fokussiert sich auf das bisschen, was eben nicht läuft. so. Ne? Und das äh, ist so ein Ding, da muss man sich halt bewusst machen und versuchen, daran zu arbeiten.
0: Okay, ja, äh, da habe ich so ein, zwei Punkte, da würde ich mal kurz ähm, drauf ähm, ja, mich beziehen wollen. Ich fange mal hintenrum an, also das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, ähm, dass, ähm, dass man sich vor allem auf die Sachen fokussiert, die nicht laufen, sozusagen, ne? ähm, hat ja vielleicht auch ein bisschen mit der, vielleicht, ähm, ja mit der Schnelllebigkeit ähm, dieser Zeit zu tun. Also ich glaube, ohne dass ich das selber am eigenen Leibe so ähm, schon ganz bewusst nachvollziehen kann. Aber ich würde mal vermuten, dass Erwachsene vor, ich sag mal, 20 Jahren vielleicht, ähm, deutlich weniger unterschiedlich viele Baustellen hatten. Also so, da gibt es vielleicht Job und da gibt es Familie, aber das war, also, oder Job und Privatleben, ne? wenn du es so vielleicht kategorisieren möchtest. Und, ähm, aber ich glaube, dass durch in, in den letzten 20 Jahren vielleicht auch im Wesentlichen ähm, durch Social Media und durch die Verfügbarkeit von Internet und Wissen und all diesen Dingen, dass da eine viel stärkere, ähm, ähm, ja, ähm, ein, ein, ein viel stärkerer Wettbewerb um, um, um Perfektionismus als solches ja auch stattgefunden hat. Also gerade Social Media ist ja, ähm, bis auf wenige Ausnahmen, siehst du halt immer irgendwelche Highlight-Reels von irgendwelchen Menschen. Ne? Also der, der postet ja niemals, eh, oder in den seltensten Fällen postet da jemand, oh mir geht's heute richtig Mist, meine Frisur sitzt nicht und das Wetter im Urlaub ist auch für die Katz. Sondern was man immer nur sieht, ist irgendwie bestes Wetter, topgestylte Frisuren und Leute, die immer wach und fresh sind. so ne Und Musiker, die auch immer nur perfekt spielen. Und ähm, ich wenn man, ne, je nachdem wie da so der Konsum ist, in Anführungsstrichen, also wie viel man das dann konsumiert, glaube ich, trägt das ähm, einen Teil dazu, ähm, ja, dazu bei, dass halt, dass man mehr in so einer Art Wettbewerbssituation auch so im Privatleben quasi ist, ähm, als das vielleicht noch, ja, ich sage jetzt einfach mal so vor 20 Jahren vielleicht gewesen sein mag. Ne? Also so, so eine Art, ähm, ja, weiß ich nicht so 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 das ist halt so total zerstreut alles ist irgendwie man man ist nur noch am Balancieren und so weiter und so fort ne und vielleicht auch die ähm, Veränderung der ähm, also wenn wir jetzt jetzt mal für die Zuhörerschaft die vielleicht auch ähm, irgendwie Eltern sind ähm, das ähm, ich weiß dann ja auch immer nicht so ähm, war das früher so dass äh, dass es ähm, war der Lebensstandard früher einfach so viel schlechter dass halt es gereicht hat wenn eine einen Elternteil gearbeitet hat, also sind unsere Ausgaben jetzt einfach äh, so viel mehr geworden. Ich, mein, mein Gefühl ist immer so, eher nicht. Es ist einfach insgesamt alles immer teurer geworden. Also Aber, aber ne, ich weiß immer nicht so, wo, wo, wo ich mich da eigentlich einsortieren soll und ähm, schwankt auch immer so ein bisschen hin und her quasi, was die Thematik angeht und versucht dann immer so, ach komm, das muss man ja jetzt nicht unbedingt haben oder das muss man vielleicht nicht unbedingt machen. Soll, ne, also so ein bisschen dann quasi ein bisschen bewusst im Verzicht zu üben. Aber das ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Ähm, ne? Fiel mir nur gerade so ein. Irgendwie äh, ich ich
1: glaube, diese früher-heute-Diskussion ist eh schwierig, weil auf der anderen Seite hast du heute auch durch den Fachkräftemangel, äh, dass immer mehr Firmen Angebote schaffen für äh, familienfreundliche Arbeitszeiten, dass du irgendwelche in, in größeren Firmen teilweise auf einer Etage so ein Kinderzimmer hast, dass Eltern, die gerade Stress haben irgendwie mit Betreuung oder so ihre Kinder mal mit zum Job bringen können und so. Ich glaube, da passiert eine Menge äh, auf der einen Seite und ich glaube, auf der anderen Seite ist es aber so, dass du ähm, klar, du hast halt früher ich auch mit einem mit relativ einfachen äh, Schulabschluss, glaube ich, einen Job kriegen können, ähm, n, wo du nicht äh, permanent wieder was Neues suchen musstest und wo du vernünftiges Gehalt gekriegt hast, von dem du eine Familie ernähren konntest. Ne? Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen heute weggebrochen, weil es, einfach, ähm, ja, weil es einfach politische Kreise gibt, die sich eher auf die Oberen konzentrieren und mhm. äh, da zu viele Kompromisse in die Richtung ähm, abgerungen äh, haben im Laufe der Jahre, dass man da unten... Und vor allen Dingen schon bei den Jüngsten bildungsmäßig und so eben äh, nicht das Geld. Das hatten wir letztes Mal, als wir dieses Proberaum-Thema hatten, ne, wo mhm. wir gesagt haben, okay, in Skandinavien, äh, wenn du dir da die Kindergärten und die Schulen anguckst, dann fängst du an zu weinen, wenn du unsere siehst. so ne? mhm. Und ich glaube, dass das ein Punkt ist, warum das quasi nach und nach von unten äh, zusammenbricht und auch noch schlimmer werden wird. Ähm, aber, genau. Naja, aber dieses Frühjahr heute hilft uns ja nicht weiter, aber ich, ich, ich nee. glaube, dass, dass das, ähm, äh, ja, dass das so ein, was du auf jeden Fall gesagt hast, dieses, dass man sich permanent vergleichen kann mit irgendjemandem. Ähm, das, das hat auf jeden Fall, glaube ich, äh, in, in, in hohem Maße dazu geführt, dass man sich da viel mehr im Kopf macht und äh, die Zahlen der äh, psychischen Erkrankungen etc. sind ja nicht zuletzt deshalb auch in den letzten Jahren durch die Decke gegangen. Also zum einen spricht man drüber und irgendwie sucht sich vielleicht auch äh, Hilfe, was sehr gut ist. Und zum anderen ist der Druck aber aus verschiedenen Gründen einfach auch größer geworden, äh, irgendwie ja, perfekt ja, ja, das, zu sein.
0: Ja, ja, das, also da bin ich dann tatsächlich, also. Ähm, kann ich dir jetzt keine, äh, keine Studie zitieren äh, mit, mit Evidenz, äh, gibt, wird's aber gar, also bin ich mir sicher, wird es äh, geben. Ähm, da würde ich aber sagen, aus meiner Wahrnehmung ähm, ist die, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, psychische Belastung im, 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 im Arbeitsumfeld in den letzten 20, 25 Jahren äh, ganz garantiert ganz absurd gestiegen. Also dass du halt äh, kaum noch... Äh, Jobs hast, wo du nicht irgendwie auch noch im Arbeit, ähm, sei es also wirklich Arbeit noch zu machen mit nach Hause nimmst oder aber ähm, ähm, einfach Belastungen von der Arbeit mit nach Hause bringst. Ne? Also das war vielleicht. Ja. Ne, also da bin ich mir relativ sicher. Ähm, da hat sich das ähm, Arbeits- und Berufsleben äh, sehr, 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 sehr stark verändert. Aber lass uns äh, mal äh, wieder zurück äh, den, den, den Faden aufnehmen, also Perfektionismus. Ähm, du hattest ja gerade auch nochmal einmal so Bezug darauf genommen bei mir so, äh, ne? also dass ich letztes Mal erwähnt habe, so beruflich bin ich da eher so overachiever in Anführungsstrichen und äh, dafür äh, gelingen mir privat manche Sachen nicht so gut. Äh, das ist natürlich Familienzeit, wobei ich das nicht so unter die Kategorie mh, Perfektionismus äh, verbuchen wollen würde, sondern das ist eher das ist für mich My nochmal so ein bisschen was work. anderes natürlich, ne? Ah. Ähm, genau. Ja, und das also, Thema
1: habe ich aber natürlich auch, und das habe ich auch schon seit, im Prinzip, seit ich angefangen habe mit der ganzen Geschichte, äh, da damals umzuschwenken von diesem BWL-Studium auf, auf die Musik und das hat natürlich am Anfang so, äh, ja, musste ich natürlich echt aufholen, ne? Und da sind natürlich einige Stunden reingeflossen, die woanders gefehlt haben und so, ne? Aber auch nochmal, um das dann, bevor wir gleich dann wieder auf, auf das, vielleicht auf die Musik noch mehr zurückbringen. Für mich war irgendwann, also zum Beispiel Schüler oder Schülerinnen, die jetzt bei mir schon länger dabei sind, die wissen, dass ich vor ein paar Jahren hier auch schon mal so ein, noch vor Corona in der Familie so ein Thema mit Atemwegserkrankungen und diversen regelmäßigsten Krankenhausaufenthalten in der Familie hatte und so. Und also das hat bei mir nochmal vieles zurechtgerückt wo man dann denkt, okay, ich hatte gerade schon gesagt, dass ich so das Gefühl habe, wenn Sachen einfach gut laufen, machst du dir da keinen Kopf drüber. Zum Beispiel, wenn alle in der Familie gesund sind mhm. und wenn du da aber länger mal ein Thema mit hattest, dann äh, lernst du da nochmal eine andere äh, Dankbarkeit und auch nochmal eine andere, ähm, äh, also das, dass, du halt in manchen Punkten sagst, das ist mir jetzt gerade so egal, ob das perfekt ist oder nicht. Ne? Ich, ich habe, äh, ich, wenn hier gerade sonst alle, wenn es allen sonst gut geht, dann äh, bin ich happy. So ne, da ähm, manchmal braucht man ähm, oder auch selber manchmal, wenn man dann mal irgendwie richtig flach gelegen hat oder eine Verletzung hatte oder so ne, irgendwie, wenn man mal eine Überlastung im Arm hatte und drei Monate irgendwie aufpassen musste, wie viel Bass man spielt oder so, habe ich auch schon mal gehabt, äh, dann hat man danach auch nochmal, dass das manche Sachen gerade rückt. Also manchmal braucht man vielleicht irgendwie was Negatives in einem Bereich, um nochmal zu merken, was man eigentlich hat irgendwie schon im Normalbereich. Und äh, dass, man, dass man dann eben auf andere Sachen ein bisschen relaxter schauen kann.
0: Äh, das ähm, würde ich äh, natürlich so unterschreiben und kann, bin in der glücklichen Situation, dass bisher auf Holz klopfen. Ne? Äh, meine Tochter hat mich äh, verwöhnt äh, mit... Äh, ähm ja, mit mit, mit wenig äh, Krankheitsgedönse, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, aber ich kann mich äh, <lacht> noch sehr, sehr gut dran erinnern, äh, als sie das erste Mal äh, krank war und so äh, Fieber hatte. ja. Ähm, also da ist dann wirklich alles erstmal äh, egal. Und ich muss dazu sagen, da haute ich mich jetzt einfach mal. Ich bin so in generell so in so medizinischen Dingen. Bin ich so ein bisschen ähm, sicherlich geprägt durch meinen äh, jüngeren Bruder, der als Kind äh, quasi die Dauerkarte im Krankenhaus hatte mm. und ähm, habe da, ich will nicht sagen so eine Krankenhaus- und Ärztephobie, aber ich bin immer froh, wenn ich damit nichts an der Kappe habe und bin da ein so unfassbares Weichei, also ich, ne, also meine Tochter hatte irgendwie mal dieses, ich glaube drei Tage Fieber heißt das und ähm, also ne, also meine Tochter hatte halt Fieber und das war auch doof und so aber ich glaube ich habe zehnmal so viel gelitten wie meine Tochter selber ähm, weil ich das äh, also das halte ich habe ich ganz schlecht ausgehalten muss ich sagen und äh, klar dann ähm, richten sich die ähm, die Prioritäten ganz automatisch ähm, ähm, richten sich ganz neu aus. Also generell, wenn man halt äh, irgendwie Papa oder Mama wird, ähm, dann, äh, ne? dann, dann richtet sich ja. sowieso alles neu aus. Ne? Und klar, ja, ja. Wenn, wenn man bei den kurzen irgendwie was brennt, dann sowieso. Aber gehen wir mal zurück zur Musik jetzt. Ähm, genau.
1: Dann genau, da würde ich dann äh, sagen, dass ähm, also Perfektionismus hört sich ja erstmal vielleicht gar nicht äh, schlecht an oder sogar sehr positiv oder so, wenn etwas Perfektes, ist, ist ja super. Aber ich würde jetzt gerade auch äh, aus, aus meiner Erfahrung, äh, im, im, äh, da sind wir auch wieder beim Thema Üben zum Beispiel, was wir jetzt hatten oder generell äh, in, in, in der ganzen äh, Organisation des Lebens und des Musikmachens sagen, ähm, Perfektionismus ist der Feind von Handeln, Fortschritt und Erfolg, habe ich mir hier so schön aufgeschrieben, äh, weil es, also wenn man immer versucht, alles perfekt zu machen, schiebt Mann oder ich äh, Sachen oft viel zu lange vor mich her, ähm, um das, ähm, wobei man es eigentlich hätte, schon längst hätte machen sollen einfach. Ne? Und das, äh, obwohl ich das eigentlich so für mich auch selber wissen könnte, passiert mir das auch immer mal wieder bei Sachen, wo ich im Nachhinein denke, wie blöd. Ne? Ich wollte mit meinen Schülern, ich überlege ja immer mal, wie kann ich den, den Unterricht verbessern und dann hatte ich so überlegt, ah, wir brauchen vielleicht noch mal, wirklich ähm, so, klar, ich, ich, ich notiere mir, was wir in der Stunde gemacht haben und manche Schüler notieren das auch, aber manche notieren es dann eben nicht so, dass sie nach dann wirklich genau wissen, wie sie das nochmal üben sollten, weil dann kommt was, was dazwischen dann kommt man es drei Tage später wieder dazu. Und dann habe ich gedacht, das wäre super, wenn wir eine gemeinsame Hausaufgabenliste nochmal hätten, wir haben eher unseren Ordner in der Cloud. So, und dann habe ich angefangen, das nach darüber nachzudenken, was wir brauchen, habe mir andere Beispiele angeguckt und habe das total tot gedacht. Und dann äh, welche Aspekte könnte man, wenn man einen Song übt haben? Dann habe ich da Checklisten entworfen mit 57 Punkten und so und es war völlig too much, das habe ich dann irgendwann so ein bisschen gemerkt, habe das reduziert und habe dann irgendwann Gott sei Dank gesagt, so jetzt fängst du einfach mal an und nutzt das mal mit ein paar Schülern, äh, um das zu testen mhm. und habe das dann im Prinzip wieder runtergedampft auf eine Überschrift, ein Datum und den Rest gucken war dann, weil einfach jeder, der sehr, sehr unterschiedlich mitgearbeitet hat, ne? ich habe manche Schüler, die im Prinzip da stenografisch die die Stunde mitschreiben und ich habe manche Schüler, die die da irgendwie nicht viel reinschreiben, wo ich dann nur was da reinschreibe, so ganz grob die Bahn und die mir dann aber auch sagen, du sei mir nicht böse, aber du brauchst es eigentlich nicht zu machen, ich bin hier eher der Post-it-Typ, so, ne? Aber Hauptsache man hat halt eine Lösung. Aber das ist noch mal so ein Beispiel, was mir gerade einfällt, wo ich irgendwas völlig Banales irgendwie so perfekt so perfekt machen wollte, dass ich es erstens ein halbes Jahr vor mir hergeschoben habe und zweitens ist auch total äh, tot perfektioniert habe. So.
0: Ja, ja, ja das ähm, fühlt sich ein bisschen vertraut an, <lacht> wenn ich dir da so zuhöre. <lacht> ähm. Ja, ich habe so ein anderes Beispiel, wo du gerade bei, beim, beim Musikunterricht bist. Ich habe immer wieder mal Schüler und Schülerinnen und ich würde sagen, zu das sind dann in dem Fall tatsächlich zu 100% Erwachsene. Also generell habe ich so das Gefühl, Kinder und Teenager haben mit Perfektionismus so überhaupt nichts an der Kappe. Das ist denen komplett egal. Und das scheint sich offensichtlich erst später irgendwie im, im, im Charakter ähm, zu manifestieren, dass das ein Thema ist. Ne? Also, ähm, also kann ich dir kann ich, ich kann dir auf den Kopf genau sagen, äh, also ich müsste jetzt mal meine Schülerliste mit Alter durchgehen und da kann ich dir garantiert irgendwo in so einem gewissen Altersbereich einen Kringel machen, wo ich sagen würde, da merke ich dieses Phänomen sehr häufig dann im Unterricht. Und ähm, von den SchülerInnen, von denen ich jetzt spreche, die sind eher alle so... Mein Alter, beziehungsweise sogar noch ein bisschen drüber. Also ich sage jetzt mal so oh, Ende 30 bis 50, irgendwo so in der in der, in der ähm, Alterskategorie. Ne? Und ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ich nenne jetzt mal keinen Namen. Einer meiner Schüler hat äh, an dem Song Nothing Else Matters von Metallica gearbeitet und ähm, hatte gefragt, ob ich eine Transkription davon habe oder anfertigen kann. Habe ich natürlich, habe ich ihm äh, zur Verfügung gestellt. Und äh, dann ähm, hat er ein bisschen daran mit äh, mir gearbeitet. Das lief alles ganz gut und klang auch schon, äh, vor allem, es klang schon sehr toll und ne, so. Und ähm, dann mache ich das ganz gerne mal mit meinen Schülern so, wenn wir mit so einem Song fertig sind. Ähm, nehm, machen wir mal so ein Drumcover irgendwie, nehmen das auf. ne Dann habt ihr habt ihr mal sowas wie, äh, weiß ich nicht, 2022 im September habe ich das äh, irgendwie vier Wochen geübt und dann klang das so und dann guckst du erst ein Jahr später nochmal an und denkst, krass, da hat sich jetzt aber wirklich ganz schön viel verändert. Ne? Und, ähm, äh, und dann äh, ist äh, besagter Schüler immer an einer Stelle hängen geblieben. Also so, ja, also ich habe da jetzt dann das Füll gespielt, aber das war nicht ganz genau das, was da in den Noten steht. Und jetzt muss man natürlich sagen, äh, bei uns Schlagzeugern ist das ja ein bisschen anders wie äh, bei den, äh, in Anführungsstrichen, echten Musikern. Wir haben ja mit, äh, mit, mit Tönen haben wir ja nichts an der Kappe. Ne? Also wir machen ja eigentlich nur Geräusche und müssen das irgendwie da auf der Timeline ganz gut organisieren, also so gut, wie es irgendwie geht. Natürlich müssen wir auch einen guten Sound irgendwie hinbekommen und so weiter und so fort, aber wir haben natürlich mit Harmonielehre nichts am Hut. Und das habe ich dann sehr häufig bei erwachsenen Schülern, die dann gerne am liebsten mit der Transkription arbeiten, was sie dann immer total bremst, weil sie dann so Note für Note daran gehen und ähm, ich sage dann immer pass auf ähm, in dem besagten Fall wir gucken uns jetzt mal drei unterschiedliche Live-Videos von Metallica an mhm. von, und da habe ich extra welche aus dem gleichen Jahr genommen also von der gleichen Tour und dann sagte besagter Schüler krass der spielt ja jedes Mal ein anderes Füll korrekt genau, genau. Und, äh, äh, nicht, weil er das Film, was da in den Noten steht, nicht spielen kann, sondern weil er einfach, ne, also Musik lebt und entwickelt sich weiter. Und die allerwenigsten, also ich kenne das, könnte jetzt ähm, ein, zwei Gegenbeispiele natürlich nennen, ne, ähm, wo, wo dann so Sachen eins zu eins genauso gespielt werden. Das wäre dann aus, ich sag mal, Schlagzeugersicht fällt mir ein, natürlich äh, Rush und Neil Peart, weil das so komplett auskomponiert ist. Also immer, wenn es so ein bisschen mehr ähm, proggy wird, dann, dann wird es immer sehr, bitte spielt genau so und dies und jenes. Und natürlich fällt mir da direkt auch Genesis ein. Ja, ja, ja Phil ne?
1: Collins. Ne? Also wenn, wenn das genau. Teil des Songs ist, wenn es eben doch mehr ist als nur Geräusch. Ne? Also nicht,
0: äh, äh, genau. äh, da muss ja. man ja
1: Licht ja nicht so unter den Scheffel stellen. Ne? Ja,
0: ja, ja, genau. Ähm, aber ansonsten, ne äh, und das ist ähm, auch Genre äh, genreunabhängig. Ne? Also ich konnte selbst mal bei zwei unterschiedlichen Justin Timberlake Shows von der gleichen Tour, gab es mal irgendwie so Bootlegs auf YouTube feststellen, dass der großartige Brian Fraser Moore ähm, einfach mal unterschiedliche Filz spielt. Und das ist so eine krasse Produktion, wo alles mit Videosync und Tänzer und weiß ich nicht was. Aber selbst die haben äh, ein bisschen Freiheit. Ne? Und ähm, das ist also so ganz, ganz plakativ wirklich. ne? Also löst, dass man sich so ein bisschen von den Noten löst und so einen Filz spielt und wenn dann mal, also da ist es dann wirklich immer so, hat das richtige Gefühl, rhythmisch gespielt, klang auch ziemlich ähnlich, hat aber dann anstatt Tom 2, Tom 3 gespielt auf dem letzten Schlag. so und war ich so
1: ja. No? ja, das hat dann was mit der Definition von Perfektion vielleicht zu tun. Ne? Das, äh, das hatte ich irgendwann mal erwähnt schon mit, äh, wo ich so von diesen äh, Tribute-Shows erzählt hatte, dass ich da am Anfang auch alles versucht habe Note zu Note äh, für Note zu spielen und da ganz perfekt irgendwie diese eine Aufnahme zu spielen. Mhm. Und dann aber irgendwann äh, nach einer Zeit natürlich so, wenn du das sehr geil hinkriegst, dann denkst du so, naja gut, ich will aber eigentlich schon selber Musik machen. Und dann hatte ich mir ein paar Live-Platten angeguckt und habe eben geguckt, wo nimmt er sich Freiheiten und dann etc. Und dann fängst du wieder selber an, Musik zu machen. Und äh, das ist ja dann, also wenn du dann deine eigenen Filz spielst oder so, das kann ja eben dann auch das Perfekte in dem Moment sein. Das ist dann halt die, die Frage der Zielsetzung. Ne? Ist es jetzt eine Blattspielübung? dann will ich natürlich perfekt das spielen, was auf dem Blatt spielt. Oder sehe ich das jetzt eher als Musik machen, dann ist es eigentlich perfekter, sein eigenes Ding draus zu machen, so wie die das auch jeden Abend gemacht haben. Also es ist ja, ich sag mal Klar, du kannst jetzt irgendwelche, also manch, es gibt so diese kleinen Gitarrensoli oder so eine acht oder was weiß ich, da muss, das ist einfach Ton für Ton, muss das dann so sein. Oder wenn Wolfpack Town spielt und das Publikum will da diese Basslinie mitsingen, dann, ja, und du fängst dann an, da zu viele Varianten zu spielen, dann ist das Ding natürlich auch kaputt. so ne. Und mhm. also es kommt immer drauf an, auf die Situation. Ne? Was ist denn dann perfekt?
0: Mhm. Ja, absolut, absolut. Ich habe, du hast, du hast es, äh, du hast es ausgesprochen. Ich war direkt quasi im, im Modus. Ich möchte, ähm, <lacht> ich möchte, um quasi das Thema, mh, ähm, na, wie sagt man das, äh, Rekreation, Re Re also so quasi Note für Note nachspielen und ähm, und das Gegenteil davon, das möchte ich ganz gerne mit einem Videolink äh, hier in den Shownotes untermauern. Und zwar werde ich äh, äh, hier eins, der wirklich sehr seltenen ähm, Interviews mit Carter Buford äh, hier verlinken. Und ich mache das mal dann mit dem Zeitstempel. Ähm, da wäre meine erste Frage. Weißt du, wer Carter Buford ist, ähm, Andreas?
1: Boah, jetzt hast du mich. Ich, ich, klar weiß ich das. Wenn du gleich sagst, schlage ich mir vor den
0: Kopf. Okay, ist kein aber... Problem. Das möchte ich sehen. Äh, Kamera <lacht> läuft ja. Äh, Carter Buford ist der Drummer von der Dave Matthews Band. Ja. Okay. Ähm, ja. Und ähm, das, der, das ist, äh, der Typ ist in vielerlei Hinsicht, also die ganze Band ist in vielerlei Hinsicht ein Riesenphänomen natürlich. Ne? Ähm, und das ist ja nun mal wirklich... Ähm das ist auch perfekt, aber hat natürlich überhaupt nichts mit Rekreation zu tun, weil die natürlich alles verändern. Also da ist ja nichts Heilig und zwar nicht irgendwie alles von Tour zu Tour, sondern wirklich alles von Gig zu Gig. Also da kannst du drei Tage hintereinander hingehen und du siehst drei komplett unterschiedliche Konzerte. Ne? Also das, also und ähm, naja und dieser der Drummer von denen, der ist quasi unsichtbar, wenn die nicht auf Tour sind. Also der hat kein Social Media, nichts, ja, also nicht mal mhm. Drummio hat es bisher geschafft, den irgendwie vor der Kamera zu kriegen. Aber ein äh, Drummer, der in der Szene irgendwie professionell unterwegs ist und auch irgendwie schon eine Trilliarde Dave Matthews Shows gesehen hat und da wohl auch zwischendurch mal als Backliner mitgeholfen hat, der hat Carter mal von der Kamera gekriegt und hat ihm dann auf dem Laptop, hat er so Kopfhörer mitgehabt und das werde ich hier verlinken, das müsst ihr euch einfach mal angucken, weil das so krass ist, hat dann ein, von dem gleichen Song, von der gleichen Stelle, wo, wo es so um Filz und Inspiration geht, hat er einen Cut gemacht, wo der immer, den Timing genau, immer und dann nach Jahreszahlen, so irgendwie so 12, 13, 14 Jahre. Also ich habe ja wirklich schon, ich habe die Band auch schon zweimal live gesehen, was jedes Mal richtig krass war. so ne? Also die können wirklich spielen alle. Ja. Ähm, und aber das so hintereinander, ne? Äh, meine Herren, also ähm, guckt dir das auch mal selber an. Das wird dir ja, bestimmt. Ja, das also,
1: ich, ich bin schon äh, heiß. Also das ist. Äh, <lacht> ich meine dass äh, dieses immer wieder was Neues erschaffen, du hast ja in den USA auch gerade diese diese Jam-Bands, ne? sowas, so eine Szene hast du hier ja nicht, ne? mhm. wo eine Band einfach auf die Bühne geht und anfängt zu spielen und das ist jetzt aber nicht Free-Jazz, sondern ist halt Rockmusik irgendwie mhm. so. ne? Das, das kennen wir hier ja nicht so und da gibt es ja. ja auch ein paar sehr coole Sachen einfach. Ja. Ne? Ganz andere Herangehensweise. Genau, und, und da ist dann eben, da, da hast du eben andere Maßstäbe an Perfekt, weil wenn keiner weiß, was der andere macht, dann äh, passieren natürlich, Sachen anders und hat Musik auch eine andere Zusammensetzung vielleicht, ne, als wenn das jetzt auskomponiert ist. Und total. du einen Popsong fürs Radio komponierst.
0: Ja, total. Das ist also es ist halt wirklich der. Man könnte sagen und ich nehme jetzt Dave Matthews Band als als großes Beispiel. Ne? Ganz unbekannt sind die ja nicht. Das ist quasi der Gegenentwurf, so wie hier in Europa sage ich jetzt auch mal. Pop- und Rockmusik jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren funktioniert. Also, ähm, und zwar meine ich das Radio ja sowieso, ne? mhm. ähm, aber vor allem tatsächlich auch live. Ne? Also ähm, es gibt immer mal wieder so, finde ich, glorreiche Ausnahmen, wenn du auf eine Live-Show gehst. Aber das meiste ist schon, dass selbst die Live-Show so unfassbar geskriptet ist und den, den Sound von der Platte und bloß keine Veränderung im Arrangement und, und dann bloß irgendwie alles mit Videosequenzen Fett und Pyro und hast du ja nicht gesehen. Mhm. Und da ist es halt, ähm, da kommen halt einfach äh, fünf Dudes auf die Bühne. Ja, mehr oder weniger casual gekleidet, fangen an zu spielen und nach, nach drei Tagen denkst du: Oh mein Gott, die wissen, wie es geht. So und, und das packt dich aber so emotional trotzdem so krass an. Ne? Also, ähm, ich war beim ähm, erste Konzert was ich von denen gesehen habe, war ich ähm, allein. Also, habe viele Musikerkollegen da getroffen. Beim zweiten hatte ich meine Frau mit und meine Frau hat ein. Sehr breiten Musikgeschmack. Also, ähm, Annie steht ähm, auf so Sachen wie John Mayer, Annie steht aber auch mega auf Slipknot, mhm. Annie steht ähm, mega auf Foo fighters und Chili Peppers, äh, aber auch auf Seed. Also, die, die hat also die hat so ein, so so um, die ist keine Musikerin, aber die hat so ein um, unterschwelliges Bewusstsein für gute Musik. Also, so im Sinne von, die hört halt quasi die ganze Bandbreite, aber hat irgendwie so ein Gespür für davon dann immer das besonders Gute sozusagen. Ne? Mhm. Ähm, und ähm, die drehte sich irgendwie nach dem zweiten Song da um auf dem Konzert und sagte zu mir: Boah, ich glaube, das ist der krasseste Sänger, den ich jemals live hab singen hören. Und Na. ich schleppe Annie wirklich überall hin mit so. Ne? Und das so von, also das ist eigentlich äh, schon ein ganz gutes Zeugnis. Ähm, sowas von einer Nichtmusikerin quasi, aber die ein ganz gutes Ohr hat so zu hören. Ne? Das ist auch einfach krass, mal im abgesehen davon, dass der auch irgendwie dazu noch ähm, utopisch genial Gitarre spielt. Ne? Äh,
1: also, das, äh, ich merke gerade, ich, merk ich, ich habe ewig die CDs nicht mehr aus dem Regal gezogen, ja. weil auch mittlerweile ich natürlich im Zuge der Digitalisierung hier einiges in Kartons gepackt habe von meinen CDs, um mhm. Platz für anderes zu schaffen, weil ich dazu selten reingegriffen habe, weil man im Unterricht dann doch mal eben immer schnell irgendwie, ja. äh, anstatt zu suchen, mal bei Apple Music oder so reingeht. Mhm. Äh, aber das, das werde ich tun. Ja, das, und das hat, ich habe hier ähm, beim meinen Punkten für heute hatte ich äh, mir zum Beispiel aufgeschrieben, ähm, dass, dass wenn man jetzt äh, perfekt im Sinne von äh, fehlerfrei sieht, das eigentlich gar nicht immer die optimale Lösung ist, weil ich lieber ähm, mir eine Band angucke, äh, die mit Emotionen spielt und sich gehen lässt, ähm, als eine, die fehlerfrei spielt. Also ich äh, nehme, wenn ich die Wahl habe, immer die Band, die äh, voll auf die zwölf mit Risiko spielt und mit Herz und Energie, als die, die es halt perfekt spielt, aber so ein bisschen zurückhaltend. Ne? Hm. Ich glaube, ähm, habe ich, hab ich weiß gar nicht, wie ich es auch schon mal gesagt hatte, das ist so das Ding, wenn du im Studio bist und beim ersten Song sind alle noch so vorsichtig, weil man sich noch reingrufen muss in die Situation und alle, keiner will einen Fehler machen und so, und dann spielt man halt so ein paar Takes und irgendwie sind die nicht, ist nichts falsch. Aber irgendwie fehlt auch noch was, ne? Und äh, dann, äh, das ist genau dieses Sicherheitsfußball-Ding, ne? Im Zweifel hinten rumspielen <lacht> Und ähm, dann ähm, äh, machst du, wenn du durch bist mit allen Songs und du hast noch ein bisschen Zeit im Studio, sagt man am Ende, hey, sollen wir nicht einmal den ersten Song noch mal einmal spielen irgendwie? Mhm. Und dann sind alle locker und gelöst und äh, machen nochmal mal den Steilpass, wo einer in den freien Raum geht, so, ne? Und, <lacht> so Phrasenschwein wird heute, also... <lacht> <Boah>. <lacht> ähm, naja, und... Äh, Danke, danke. Nicht dafür. Ähm. <lacht> nee, aber das also da das ist schon so ein Ding, den man auch selber aufsitzen kann, ne?
0: Hast du auch, hast <lacht> auch einen
1: Ausknopf für den Applaus?
0: <lacht> Wir war nicht klar, dass dieses Audiofall 50 Sekunden dauert. <lacht> Ach man, herrlich. Ähm, Schön. Sorry. Äh,
1: genau. Ja. Genau Fahr fort. Jetzt, äh, ja, äh, nee, ich, ich war eigentlich durch, ne? aber äh, genau, also da würde ich dann auch persönlich äh, lieber die Sache nehmen, wo bei einem Unisolo-Lauf vielleicht mal irgendwie ein, ein kleiner Hakler ist oder so an irgendeiner Stelle und dafür ist der ist ist das Ding eigentlich aber mit Energie und nach vorne gespielt und eben nicht so zurückhaltend und fehlerfrei. Also ja. da auch wieder die Sache, was ist Perfektion und muss Perfektion, wenn man es jetzt äh, im Sinne von Fehlern sieht oder so, ist das erstrebenswert.
0: Ähm, ganz genau. ne Also ähm, das Spannungsfeld, was sich da direkt auftut, ist natürlich ähm, ähm, Perfektion versus Emotion, würde ich sagen. Ne? Mm. Es kann ja auch mal beides zusammenkommen. ne also, Das ähm, sind
1: die wirklich großen Jungs. Dann. Äh, ja,
0: äh, da, ich, ich gebe direkt mein Paradebeispiel, wenn beides zusammenkommt. Ähm, das wäre zum Beispiel, <lacht> hab ich habe ja letztens erst live gesehen, Yandy Disco Number One. Das ist von der Band so perfekt, wie es irgendwie geht, also so, das mhm. ist wirklich Lehrstunde für jeden Instrumentalisten ähm, und ähm, trotzdem äh, äh, ja, äh, ist das eine äh, megamäßige Energie ne? und ähm, das ist, also das muss ich nicht unbedingt ausschließen, ne? dass, dass beides irgendwie auf einem krassen Level passiert, aber es tut es halt oft, ich, ne? ich, ähm, ich gebe mal hier ähm, in sozusagen aus meiner Seele, ich war immer ja auf einem Dream Theater Konzert mhm. und das habe ich nach 40 Minuten vorzeitig verlassen weil ich so das Gefühl hatte, dass ich schon alles gehört habe und das war so, das war so kühl, also so unterkühlt mhm. ähm, und so perfektionistisch und es hat mich so, sowas von nicht abgeholt. Also natürlich habe ich einen äh, Mad Respect äh, für alle Musiker in dieser Band, also das ist ja absolut unstrittig Na. und ich finde auch Mike Portnoy ganz großartig, wobei mittlerweile ist es ja Mike mit genie aber äh, ne, damals war es noch Mike Portnoy. Ähm, über Musiker, gar keine Frage, aber es hat mich halt null abgeholt. Ne? Und da sage ich ganz äh, ganz ehrlich, irgendwie ein äh, ähm, bisschen mehr Chili Peppers und ein bisschen weniger Helene Fischer. Oh, oh Gott, das. Hm,
1: da, da muss ich jetzt so nachdenken, ich einen Cut machen. Ähm, äh, ja, genau. Und äh, da kann man vielleicht mal gucken, äh, dass man äh, so der ein oder andere, der jetzt bis hierhin zugehört hat, äh, äh, denkt vielleicht, naja gut, was was mache ich da für mich selbst draus oder so, ne aber zum Beispiel auch, wenn wir jetzt wieder zum Thema Üben kommen oder sowas, wo, wo Perfektionismus ja auch so ein Ding ist oder mit der Band irgendwie zusammenarbeiten, sehr unterschiedliche Charaktere äh, mit unterschiedlichen Lebenssituationen, unterschiedlichen Zielen vielleicht, ne ähm, woran viele Bands dann nach und nach auch äh, scheitern, weil man vielleicht unterschiedliche Bereit, äh, Bereiche perfekt haben möchte oder so, ne? Ähm, und ich glaube, man kann sich oft so ein bisschen Druck nehmen, wenn man überlegt, okay, welche Bereiche sind denn gerade wichtig, dass ich da im Prinzip 100 perfekt bin und wo reichen vielleicht 80 Also wenn wir gerade sagen Emotion versus, also Emotion, Energie versus fehlerfrei dann würde ich sagen, dass dann vielleicht 80, 90 Prozent fehlerfrei ausreichend ist. Aber ich will 100 Prozent Emotion sehen, wenn ich auf ein Konzert gehe. Und wenn ich da das Gefühl habe, da feuert jetzt einer mit 80 Prozent so seinen Stiefel runter und irgendwie so eine same procedure as yesterday, ne, dann, ähm, dann gehe ich vielleicht nach Hause. Ne, Habe ich auch schon gemacht bei Konzerten. Äh, ja. Egal, wie viel die Karte gekostet hat, weil man dann irgendwie einfach denkt, was mache ich ja eigentlich, da kann ich auch selber üben gehen oder so. Mhm. Ähm, ne, und genau, also dass man da überlegt, äh, ja, wo, es gibt Bereiche, wo vielleicht äh, man sich nicht tot arbeiten muss, weil 80 Prozent erstmal reichen. Also natürlich ist weniger Fehler machen besser. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein Bereich für 80 Prozent, sondern einer, wo man schon ein bisschen höher streben sollte. Aber als Band irgendwie kann man in anderen Bereichen gucken, da reichen 80 Prozent hm, erstmal ja, oder so.
0: Wobei man bei Fehlern ja auch unterscheiden muss. Also es gibt ja Fehler, die als solche überhaupt gar nicht erkannt werden. Ja, ja, äh, ja. Und ne? also ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe ja am Freitag, äh, auf, um vorhin habe ich ja erzählt, am Freitag ein Gig gespielt. Das war komplett ungeprobt mit einer zusammengewürfelten Besetzung. Da passieren natürlich Fehler. Das geht ja gar nicht anders. Ne? Äh, allerdings war es musikalisch doch erschreckend gut. Also da mal ähm, Shoutout an alle mit Muka. Ich sollte übrigens nett von Chris Koch grüßen. Ah, äh, ja. Genau. Ähm, und, ähm, ja, also das war, äh, über weite Strecken war das musikalisch ein ziemlicher Genuss, muss ich sagen. Äh, ein bisschen überraschend, weil wirklich komplett ungeprobt und komplett zusammengewürfelt. Ne? Mhm. Also äh, ich, ich habe mit allen, bis auf den Keyboard, habe ich schon mit allen mal gespielt, aber in der Besetzung äh, noch nie irgendwie. Ne? Also ähm Genau. Und haben halt drei Sets gespielt, so. Also, da kommt dann ja auch schon ein bisschen, bisschen Holz zusammen, ne? Ähm, gut, jetzt, ich weiß nicht, äh, du äh, kennst den Chris ja schon ein bisschen länger, dann weißt du ja, Chris ist ja sowieso, was das angeht, äh, immer jemand, der sowieso irgendwie ab Song 2 sagt, so, jetzt machen wir was ganz anderes, jetzt machen wir hier so, 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 so. Genau. Und dann muss, muss es halt eh nehmen, wie es kommt, ne? Und das ist quasi, ne? Also, das ist ja genau und, und. das, was du gerade gesagt hast, ne? Ja.
1: Er reagiert aber auch total geil. Ich weiß noch, dass ich äh, auf, auf alles so ne und und navigiert die Band auch überall durch. Ich weiß, dass ich mit dem irgendwo an der Nordsee haben wir irgendein so ein Hafenfest oder so gespielt und da waren ähm, ja da war so ein Markt mit so gezimmerten Buden, so ein bisschen wie so Wachtürme mhm. von einem wie, wie aus dem Ritterfilm oder so. Mhm. Und da haben hinten die Leute Party gemacht und dann sehen wir von der Bühne aus alle nur wie ein Typ aus ich weiß nicht drei vier Metern Höhe kopfüber von so einem Turm kippt und das, ich, ich, das ist immer die Szene, wenn ich, wenn, ich an, wenn ich den Chris sehe, dann denke ich da immer dran und, und der ist aber auf so ein Vordach gefallen mhm. hat sich da abgerollt, ist wieder mhm. aufgestanden, hat weitergefeiert <lacht> <lacht> so aber die Reaktion von Chris war auch gerade die Band so wusste, wir wussten gar nicht mehr was wir machen sollen wir rufen jetzt einen Notarztwagen und so mm. und, und Chris sagt irgendwie ah stopp mal eben da hinten ist gerade hier geht's dem gut kann es mal jemand könnt ihr uns mal die Hände zeigen irgendwie könnt ihr mal einen Daumen hoch geben wenn es dem gut geht und so ne weil das war, sah echt schockierend aus ne mm. und dann kamen die ganzen Daumen hoch und alles war gut so ne aber das genau also du weißt ja nie was passiert und an dem Moment sind Fehler natürlich auch egal aber nee, das klar. kleiner Ausflug am Rande weil das habe ich immer vor Augen wie dieser Typ darunter segelt junge Junge, Junge.
0: Ja, 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 es gibt so Moment. Ich hatte jetzt gerade, als du diese Geschichte erzählt hast, und wenn ich so an Chris denke, wobei das kein äh, gemeinsames Erlebnis mit Chris war, ähm, ich, ich habe mal einen Gig gespielt, das ist schon ein bisschen länger her, das ist so krass gewesen. Da war ich Sub, und das war so ein, äh, was war denn das? Da habe ich auch in irgendeiner Tribute-Band ausgeholfen. Aber ich weiß nicht mehr, was das war. Irgendwo in äh, Frankreich. Und es war aber richtig fettes Festival. Da waren so 10.000, 12 12.000 Leute vor der Bühne. Wurde alles gefilmt und so. und Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen da. Und irgendwann kippt äh, der Bassist um. Und wenn ich sage umkippen, dann meine ich äh, ungebremst aufs Gesicht. Ui. Also einfach so nach vorne. so oh. ähm, Und alle so äh, und dann schreit der Bandleader durchs Mikrofon, weiterspielen, hier wird aufgenommen. <lacht> ist nur der Bassist. Und, oh, oh, und der Sänger so, oh, Jackie's dying, Jackie's dying. Weiterspielen, die, wir bezahlen hier für die Aufnahme. Ich dachte, oh mein Gott, ne? Und dann habe ich, äh, hab ich gedacht, boah, das ist mir jetzt sowas von scheißegal. Habe ich einfach viel ne, gespielt und aufhören so, ne? Na. Und stellte sich heraus, äh, dass der Jackie ähm, war Epilectic. Ähm, hat, Epileptiker. Ja, danke. Schwieriges Wort. Und äh, der hatte irgendwie seine Medikamente vergessen. Ah, äh, oh, ja, das war echt richtig, also das war ernst. Und der hatte ganze, ne, der hatte Nase gebrochen na, ja. und wir einen Zahn ausgestellt. Der ist wirklich einfach so. Na. Boah, ne? Und dann habe ich äh, hinterher, ne? Irgendwie dann war der Gig, wurde dann ähm, abgebrochen. Na klar, natürlich. Ja. So, ne? Oh, und dann habe ich zu dem Band wieder gesagt, Alter, ruf mich nie wieder an. So.
1: Ja. Das, das, das sagt man nicht oft, aber das ist mal sehr befreiend in dem Moment. ne? Ruf mich nie wieder an. Das, äh, ja, man nicht, sagt es nicht wegen, oft, aber ne, wenn... Nicht,
0: nicht, nicht, weil weil der Bassist der umgekippt ist, sondern nee, in seiner Reaktion. Ja, da ja, am Talkback. Ich hätte ihm am liebsten irgendwie ein China-Becken ja. ins Gesicht geschmissen. <lacht> ja, Was äh, ein Arsch? Oh, Piep. Ja. Sorry.
1: Naja. naja. Ähm, genau. Ähm, ja, lass uns äh, da nochmal zum 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 Thema äh, hm. zurück mit, mit. Ähm, du hast ja hier dieses Pareto-Prinzip, äh, sehe ich in deinen Notizen. Willst du mal ja. kurz erklären, äh, was das ist? Weil das, glaube ich, ein äh, sehr wichtiges Ding für 80-20, äh, ja, da, da, nein, für Perfektion ist, ja. ähm, damit wir es nicht weiter rausschieben.
0: Ja, ja, genau. Also ähm, Pareto geht, glaube ich, zurück auf ein ich weiß nicht, war er Schweizer, ist wurscht, kann wir nochmal den Shownotes nachreichen, um, war glaube ich Soziologe und der hat mal irgendwie dann seine so Studie gemacht und festgestellt, dass so in ganz vielen ähm, ähm, Bereichen des Lebens, also auch so, da war es glaube ich, äh, da ging es erst um Wirtschaft, meine ich zumindest noch so im Kopf mhm. zu haben und der hat dann festgestellt, dass 80% der Wirtschaftsleistungen irgendwie nur durch 20% der Wirtschaft mh, umgesetzt wird und dann gab es irgendwie andere Studien, die sich da so draufgesetzt haben und festgestellt haben, dass das natürlich immer mit leichten Abweichungen, es war nicht immer genau ja. 80, 20, sondern auch mal 75, 25, etc., you name it, ne? Aber dass quasi ein, ein, ein kleiner Teil für einen großen Teil des Effektes sorgt. Und das kennt man, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, stellt man das so, 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 so häufig in, also wirklich in allen erdenklichen Dingen vor. Und, ähm, da mal so ein bisschen drüber nachzudenken, das kann zum Beispiel beim Üben sein, ne? also es gibt Sachen, da stellt man fest, da bin ich vielleicht sehr produktiv und schaffe mit mit einem gewissen äh, Zeitinvesten sehr, sehr guten Fortschritt oder wenn ich, sagen wir mal, ähm, darauf spekuliere und sage, ich möchte vielleicht ähm, Profimusiker werden und dann guckt man sich an, was man alles können sollte und dann guckt man aber, mit welchen Leuten spiele ich gerade und was ist da wichtig und dann stellt man vielleicht fest, naja, vielleicht mache ich das erstmal, schließe ich da die, die, die kleinere Lücke und gucke mal, dass ich schon mal das, ähm, richtig, äh, das richtige Repertoire zusammen habe, dass wenn der Anruf kommt, kannst du mal morgen aushelfen auf der Firmenfeier oder so, dass ich dann nicht irgendwie 50 Songs lernen muss, sondern vielleicht nur 5 ja, ähm, solche Sachen. Und dann kann man feststellen, vielleicht ist das dann ne, nach Pareto-Prinzip sozusagen, ist es geschickter, da erstmal die Lücke zu schließen, anstatt äh, dran zu fallen, dass ich hier bei dem Lauf da äh, auf der Gitarre vielleicht doch nochmal zwei BPM schneller schaffe. Ähm, solche Sachen. Ne? Ja, ähm.
1: also ich habe... Ähm ich hatte das auch immer mal gelesen, aber so richtig gerafft, dass das auch was für mich ist, habe ich bei einem anderen Podcast, den ich, den ich schon lange höre, der hieß früher Six Figure Home Studio und heißt jetzt Six Figure Creative, wo es so darum geht, wie mache ich, also wie kann ich eine Familie ernähren mit meinem kreativen Job als Einzelkämpfer im Normalfall und das war halt am Anfang so auf die Tonstudio-Community zugeschnitten und die hatten so als Beispiel gebracht, so dass dass sie die beiden, die das gemacht haben zu dem Zeitpunkt, dass sie immer alles, was sie machen, nach einer Zeit analysieren und versuchen, dieses 80-20-Muster zu finden und dass zum Beispiel der eine Typ hat irgendwann mal so, wie das viele Tonstudios auch machen, alles mögliche an Services angeboten und hat dann als mal ein Jahr Revue hat passieren lassen, festgestellt, verdammt, ich habe 80 meines Umsatzes mit 20 einer Arbeit gemacht. Das war dann, glaube ich, Mastering oder so. Mhm. Und ich habe aber 80 Prozent ähm, meiner, meiner Zeit irgendwie für 20 einer bestimmten Kundschaft, nämlich so komplette Bandproduktion, wo die dann da auch noch gewohnt haben und der ganze Krempel. So, und dann, da, 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 da kann man dann ja Rückschlüsse draus ziehen. Wenn zum Beispiel Sachen, die nur 20 deines Auskommens nachher ausmachen, aber 80 der Zeit fressen, äh, dann ist es eventuell an der Zeit, sich davon zu trennen und zu sagen, hm, das sollte ich vielleicht nicht mehr tun, weil es nimmt fast meine komplette Zeit in Anspruch und bringt aber wenig für den Ertrag. Und wenn ich auf der anderen Seite sehe, mit 20% hiervon mache ich fast meinen kompletten äh, Umsatz oder, oder Gewinn oder mit 20% hiervon machen wir als Band oder ich als Musiker die größten Fortschritte, dann wäre es doch schlau, davon vielleicht mehr zu machen. So, ne? Und äh, das, das ist so ähm, was, wo man wo man für sich selber gucken kann, ähm, kann ich so eine 80-20-Regel anwenden? Und ähm, ähm, genau, genau. Ja,
0: ich's, äh, konntest du mir folgen? Auf jeden Fall, ich habe die Folge natürlich auch gehört, ah, okay. äh, ne? ähm, aber natürlich genau das ist es, wobei ich glaube ähm, generell, also wenn wir uns hier ähm, mit solchen Prinzipien beschäftigen in diesem Podcast, was man nicht ausblenden darf und das wird dir ja an dir selbst vielleicht auch schon aufgefallen sein, ähm, ähm, da vielleicht auch gleich mal die Frage, ob du dich eher als einen rationalen oder eher als einen emotionalen Denker äh, empfindest, aber was man nicht vergessen und ausblenden darf, Musik äh, hat auf jeden Fall die Tendenz, also Leute, die sich irgendwie mit Musik beschäftigen, eher ähm, mehr emotionale ähm, Denkmenschen sozusagen äh, zu, unter einem Banner zu versammeln und das dann so, ich sag jetzt mal, Gesetzmäßigkeiten, die vielleicht irgendwo aus der Wirtschaft kommen, die dann sehr von der Ratio getrieben sind, dass das jetzt erstmal nicht so ganz so ganz nah liegt, sich da einfach mal ein bisschen ein paar Tipps abzuholen. Das kann ich verstehen, warum das nicht so äh, äh, erstmal so so common sense ist. Also da möchte ich gerne Benny Greb zitieren, äh, der sagte, nicht alles an Kapitalismus ist Mist. Ähm, die haben da ein paar kluge Bücher geschrieben und auch als Musiker lohnte sich da mal reinzugucken. Und das, was du quasi, ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob dieser Podcast, den du gerade gesagt hast, der Ausgangspunkt bei dir war, bei mir war es tatsächlich eine Masterclass mit Benny Greb und Benny mhm. hat äh, gesagt hier, ähm, lest mal hier so ein paar äh, mistige Kapitalismusbücher, also Kapitalismus ich in Anführungsstrichen, sondern er meinte sie hier so, ja. lest mal so ein paar Wirtschaftsbücher, da die, ähm, ne, äh, vorzugsweise die amerikanischen, die kennen sich damit nämlich ganz gut aus und da ist es auch nicht so verteufelt wie hier und ähm, man muss einfach seine, seine Gedanken in alle Richtungen ähm, öffnen und sich darauf einlassen und dann stellt man fest, dass man ganz, ganz großartige äh, ähm, Effekte erzielen kann, auch in den Künsten. So.
1: Ja, ja. Oh, da steckt jetzt so viel drin. Wo fange ich denn da jetzt an? Sorry. Ähm, äh, die, wenn, also ich hatte vorhin noch mal gesagt, ich versuche auch mal meinen Unterricht zu verbessern und so. Ne? Und ich versuche dann aber nicht irgendwie die Homepages der anderen Basslehrer, die ich so kenne, durchzugucken und da irgendwie zu, die Sachen zu klauen oder abzugucken oder so. ne, Sondern ich versuche natürlich zu gucken, okay, wo gibt es noch ein Problem bei meinen Schülern, was ich noch besser lösen könnte oder so. ne, Oder wo denke ich manchmal, ah, das, das, das könnte ich noch besser machen, weil ich auch wieder selber in anderen Bereichen besser geworden bin. Jetzt kann ich mich da auch noch drauf konzentrieren oder so. Und eigentlich habe ich die besten Sachen immer aus quasi anderen, äh, die besten Ideen kann man aus anderen Bereichen irgendwie rüberziehen Oder beim Thema Üben hätten wir auch zum Beispiel noch, da gibt es so ein Thema Deliberate Practice, also so eine ganz zielgerichtetes Üben etc. Das sind auch immer Sachen, also meistens wird, also in der Wirtschaft steckt ja eine Menge Geld. Das heißt oft nehmen da irgendwelche Entwicklungen ihren Anfang und auch solche Denkschulen oder was weiß ich, wie man auch immer man das nennen will, werden da entwickelt. So, dann halten diese Sachen in anderen Bereichen, wo zum Beispiel auch viel Geld drin steckt zum Beispiel da war bei diesem Deliber Deliberate Practice, war das glaube ich dann in der NBA, dass die Basketballer gemerkt haben, oh geil, wenn wir nach dem Pro äh, Prinzip aus der Wirtschaft da üben, dann, ähm, äh, dann äh, verbessern wir uns noch mal. Oben vier Prozent, wo man eigentlich schon gedacht hat, man kann es nicht mehr verbessern im Training oder so. Ne? Und dann hat er hat das zum Beispiel auch dann seinen Eingang gefunden. Jetzt gibt es mittlerweile auch hoffentlich Bücher, wie man als Musiker da besser mitübt, übt. Ne? Aber das ist äh, trotzdem hat das seine Ursprünge in der Wirtschaft. Also von da würde ich da immer versuchen, offener zu sein. Aber das hat bei mir auch eine Zeit lang gedauert und, und äh, den, den großen Durchbruch, dass ich auch auf diesen ich muss mich permanent selber weiterbilden so und nicht nur als Musiker oder als als Lehrer, sondern in ganz, ganz vielen Bereichen, die damit mit dranhängen. So, wenn man als Einzelunternehmer unterwegs ist, war Corona, weil man dann auf einmal auch die Zeit hatte und ich das dann auch so entdeckt habe mit Podcasts und Hörbüchern und so. Ne? Und jetzt hast du mich aber gefragt, ob ich der emotionale oder der ähm, äh, verkopfte Typ bin. Und ich bin auf jeden Fall Zweiteres. Ich bin nicht so der Emotion, Also äh, ich, ich glaube, ich bin da sehr bei manchen Sachen... Ähm, also wenn man mich dann nicht kennt, kann man da eventuell auch irgendwie falsche Schlüsse draus ziehen. Ich habe da eine Erlebnis mit einer Sängerin äh, im, im Kopf, wo wir mit der Band echt viel erreicht haben. Ähm, und für mich war das, ich, ich bin dann immer so, okay, wir haben was erreicht, Haken dran und dann habe ich schon die nächsten Baustellen im Kopf. Wie können wir das jetzt noch besser machen? Wo kann es weitergehen? Jetzt haben wir das und das erreicht und ey, geil, super, ich freue mich dann. Ähm, und die hat mir dann irgendwann mal gesagt, du, das, das wäre für sie total schwer und irritierend, dass ich mich nie freuen würde. Ich sagte, äh, hm, das, äh, das stimmt nicht. Ich, ich bin da nur irgendwie so getrieben und denke immer schon, super, wir haben das geschafft, was können wir jetzt noch alles schaffen? So, ne? Anstatt mhm. in dem Moment zu verweilen und den zu feiern und mhm. da erstmal emotional innezuhalten. Und das ist dann auch lustig, wenn Leute, die da sehr unterschiedlich ticken, dann aufeinandertreffen. So, ne? Aber ich glaube, ich bin da schon so ein bisschen, ich habe auch, äh, nachdem ich dann dieses BWL-Studium äh, geknickt äh, hatte und, und dann diesen musikalischen äh, Weg eingeschlagen habe und so, äh, auch in manchen Situationen, wo ich dann halt auch bei einer Band, äh, weiß ich nicht, dann marketingmäßig mal irgendeinen Vorschlag äh, gemacht habe oder so. So, so, ich sag mal so, businessmäßig denken ist ja auch nicht, gerade wenn du so im Jazzbereich oder so bist, ist das gar nicht immer so ähm, hoch angesehen. So, da wird dann halt gefeiert, wenn man äh, quasi mit äh weiß ich nicht, Mitte 40 immer noch Jazz-Sessions für ein Fuffi eröffnet. Oder was weiß ich, weil es eben kreativ und künstlerisch ist. Und wenn man dann sagt, naja, wir sollten das vielleicht hier ein bisschen, da müssen wir doch irgendwie mehr rausholen, ist das nicht immer so willkommen. Und dann äh, habe ich da auch immer gesagt, ja Jungs, ihr wisst ja, ich, ich bin hier bei uns der Dienstleister und ihr seid
0: die Künstler. Ja, ach, das ist so ein Bullshit. Sorry. <lacht> ähm, ich habe, witzigerweise, ich lese gerade, wir waren am Samstag in der Stadt und ich habe mir so ein ähm, Finanzbuch irgendwie geholt mhm. für so ein paar... Ähm, ja, um einfach so ein paar Anreize Für zu geben Für deine Aktienkurse. Ja, genau. <lacht> <Badubtsch>. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, und äh, direkt hier, da geht es im ersten Kapitel ähm, ähm, ziemlich obvious dann um Glaubenssätze und das Geld ja stellenweise sehr negativ konnotiert ist und so weiter und so fort. Aber wenn man, wenn man da dann auch mal rationaler rangeht, dann stellt man fest, äh, dass Geld an sich erstmal überhaupt gar nichts Schlimmes und Böses ist. Und ähm, der Grund, warum wir als Gesellschaft so tolle Errungenschaften machen konnten, ja dadurch auch erst möglich wurde. Aber da will ich möchte da jetzt nicht mehr heute nicht mehr in dieses Thema abschweifen. Wir waren jetzt gerade noch bei Pareto und 8020 und so ein bisschen gucken nach dem Motto, wo kann man vielleicht ausmachen, dass man, wo man vielleicht schneller ein bisschen was fortentwickeln kann. Ähm, dann hatte ich dich gefragt, ähm, ob du dich eher als emotional oder rational ja. Denker siehst. Für mich gilt das genauso, das, was du gerade auch gesagt hast. Was für Musiker übrigens sehr, sehr, sehr sehr untypisch ist, das wirst du aber auch schon festgestellt haben. Ne? Also damit bist du äh, alleine auf äh, weiter Flur, sagt man es so. Ähm, ja, was, was nicht immer
1: schlecht ist, ne? weil, weil es gibt eine Menge Leute, die, die in manchen Sachen einfach besser sind, die aber äh, wenig draus machen, weil da irgendwie... Ähm, mhm weiß ich nicht, äh, äh, andere oh, Prioritäten Le und Le andere Sachen von Perfektion definiert wurden.
0: Ja, total, total. Äh, Leon hat mir äh, am Freitag was an den Kopf geschmissen. Also das war wohl ein Kompliment, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, Leon hat gesagt, dass er keinen Menschen kennt, äh, der so strukturiert ist wie ich. Und dann habe ich zum Leon gesagt... Ja, das ist aber auch nur, weil du mich nicht ganz kennst <lacht> und habe das dann mal trotzdem dankend angenommen. So, ja. ne? Also es kommt ja immer ein bisschen auch auf die Situation an. Ich habe noch so ein schönes äh, ein, zwei Zitate von jemandem aus der Wirtschaft, äh, ähm, der ja nicht mehr unter uns weilt, aber wo man, äh, ob man jetzt äh, Fan oder Nicht-Fan äh, seiner Firma äh, ist, ähm, eigentlich unabhängig äh, sich darauf einigen kann, ähm, dass das eine Stimme mit Gewicht ist. Und der hat äh, mal sowas gesagt wie echte Künstler liefern. Äh, und die Rede hier ist von äh, Steve Jobs. Ähm, und ähm, ja, ich sag mal, man kann sehr unterschiedliche Meinungen, über den Menschen Steve Jobs wahrscheinlich haben. Und äh, da gibt es auch äh, gute Gründe, warum die Meinungen ja. da sehr unterschiedlich sind. Ähm, aber ähm, echte Künstler liefern, äh, fand ich schon. Äh, Fand ich schon ziemlich gut, vor allem wenn man sich da ein bisschen mit der Filmgeschichte auseinandersetzt, stellt man fest, dass, der, ja, dass es auf jeden Fall gewisse Kippmomente mal gegeben hat. Und dieses andere Zitat von ihm ist irgendwie, the deadline is my inspiration. Also ne, auf die Frage ja. irgendwie vom, ich glaube, forbes Magazine oder so in so einem Interview war, wo er dann die Inspiration und äh, diese ähm, auch die Energie für, für diese Arbeitsprozesse irgendwie hernimmt. Und dann sagt er, ja, im Grunde genommen äh, setze ich mir eine Deadline und sage, bis dahin ist das Produkt entwickelt äh, und dann treibe ich meine Mitarbeitenden in den Wahnsinn.
1: Ja, klingt doch super. Mhm. Ähm, ja. Das äh, ist, also ich habe ja jetzt gerade so ein bisschen an manchen Punkten gesagt, ja, vielleicht reichen ja auch 80 Prozent und ist mhm. es ist vielleicht auch, wenn man die wirklich wichtigen Sachen hat, dann auch nicht so wichtig, dass alles perfekt ist und so. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass man nicht äh, versuchen soll, in Sachen besser zu werden oder so. ne Oder ich habe mal äh, für jemanden äh, hier äh, so ein paar Studio Sachen gemacht und da waren noch ganz verrückte Sachen dabei so für für so Sound Bibliotheken für Synthesizer und so wo ich jeden diverse meiner Bässe hier quasi Ton für Ton und dann noch in mehreren Lautstärken und überhaupt so mhm. eingespielt habe und so und wir hatten uns auch mal so unterhalten und sowas und der hatte dann irgendwie so einen, einen schlauen Spruch gemacht dass dass er immer als Tipp Leuten sagen würde pass auf mach Sachen fertig. Hm. Also wenn du jetzt, ne, weil der der produziert viel, auch so im Dance-Bereich und sowas. Und er meinte, selbst wenn du irgendwie merkst, ich, ich glaube, das wird, wird jetzt nicht der Chart-Erfolg oder ich bin noch nicht überzeugt oder so gerade, ne, so also mach, mach Sachen trotzdem fertig, weil du lernst auf jeden Fall wieder was dabei und immer dieses Sachen anfangen und aufhören bringt dich nicht weiter. so ne. Hm. Und das nochmal so zum Thema, dass, dass ich jetzt nicht dazu auffordern wollte, immer zu sagen, naja, es ist auch egal, ich will nicht perfekt sein, 80% Prozent reicht. Hm. so Also es man muss schon versuchen, natürlich weiterzukommen. Es ist halt nur manchmal eine Gratwanderung zwischen, treibt es mich jetzt in den Wahnsinn oder komme ich damit irgendwie gut klar? Ne? Und in manchen Sachen, ja, ich glaube, man muss das einfach immer unterteilen. Ne? Also wir wir sind ja jetzt beide in so einer Situation, wo wir extrem viele äh, so Einzelschüler haben. Und äh, aus unseren Gesprächen weiß ich ja auch, dass wir da beide auch manchmal äh, so Richtung Limit äh, unterwegs sind gerade und überlegen, okay, wie können wir halt noch mehr Leuten irgendwie äh, helfen oder ne, mit mhm. mehr Leuten irgendwie arbeiten und so, weil wir das natürlich auch total gerne machen mit dem Unterricht ähm, und äh, da haben wir so ein bisschen das Thema so, vielleicht, was ist mit Online-Kursen, etc. Ne? Und ähm, da habe ich für mich auch nochmal drüber nachgedacht, auch äh, beziehungsweise bin dann auch in so schlauen Sachen äh, Büchern, die ich mir angucke, etc., dass ich zum Beispiel so jetzt Grafikdesign oder ein Logo für so einen Kurs oder die Videosachen dazu, ne? Oder das Homepage-Design, Marketing und Werbung. Das wären so für mich die Punkte, wo ich sagen würde, okay, wenn ich da 80 Prozent hinkriege, so dass das seinen Sinn erfüllt, dass das einigermaßen gut ist und so, dann dann ist das okay, dann ist die 80-20-Regel an der Stelle ähm, völlig brauchbar für mhm. mich. Aber so, wenn man sich jetzt überlegt, im, im Unterricht, du hast einen Schüler vor dir sitzen, ne, der hat gesagt, wo er hin will und du überlegst dir, okay, so, was ist sein Problem? Und dann versuche ich, dieses Problem zu lösen. Und ich möchte dieses Problem des Schülers natürlich 110%ig lösen, damit der weiterkommt, dass der nachher happy ist, dass ich einen guten Unterricht mache, dann bin ich auch happy etc., und das will ich halt zu 110 Prozent. Da will ich nicht nur 80 Prozent. So, du hast jetzt so eine Idee und so und ja, weißt du, was besser muss das dann auch nicht so? Ne? Also ich will das zu 100 Prozent lösen und dafür muss ich, sagen wir mal dann zu 100 Prozent bei meiner Didaktik, meinen Inhalten und meinem Support auf der Höhe sein. So, ne? Das heißt, ich äh, ich muss nicht das krasseste Logo haben, ich muss nicht die teuerste, perfekteste Homepage von allen haben oder so. Aber ne, da ist 80-20-Regel wahrscheinlich total super. Aber ich möchte hier eben nicht im Unterricht sitzen und denken, naja, 80 Prozent Einsatz meinerseits sind jetzt eigentlich auch okay und mhm. so. Ne, das, das ist das, was ich nicht will. Mhm. Das heißt, man muss sich immer überlegen, weil meistens hat ja ein Problem eine Sache, was mit Üben, mit der Band irgendwie auf dem Gig hinarbeiten oder überhaupt Gigs besorgen, Gigs spielen, was weiß ich. All diese Sachen haben sehr viele Aspekte. Und da gibt es meistens Aspekte, die 80-20 prädestiniert sind und wo man nämlich ansonsten extrem viel Zeit verballern kann, die am Ende nicht wirklich wichtig ist. Die hättest du lieber in die Bereiche packen sollen, wo 100% Prozent, ähm, wichtig sind. Ne? Mhm. Und ähm, ja, also das, das nochmal dazu, ne, dass ich weder dazu aufrufe, Sachen nicht fertig zu machen oder eben nicht sein Bestes zu geben, ne, Aber manchmal ist es halt so, dass man, äh, dass man sagen muss, naja, gut, hier, hier reichen vielleicht diese 80 Prozent. Und ich denke, generell sollte man immer sein Bestes geben und sich anstrengen und dann mit seinen aktuellen Fähigkeiten irgendwie versuchen, das Beste draus zu machen, was man jetzt gerade kann. So ne? Und das, wenn ich jetzt, ein, was du gesagt hast, dieses Video, äh, diese Videos, äh, das will ich auch noch mehr machen, so dass man äh, so... Jahres- oder Quartalsvideos macht und wenn der Schüler dann da mal drei Jahre später guckt, dann sieht er seine Entwicklung, weil die Ansprüche, die Leute oder man selber hat ja auch mal das Gefühl, man kommt nicht weiter, weil die Ansprüche immer viel schneller wachsen, als das können und es wäre total cool, wenn man dann immer so, so ähm, Videos hätte, wo man sagen kann, ja guck doch mal vor drei Jahren so und dann entspann dich mal, ne? mhm. ähm, Und äh, Klar, funktioniert das in drei Jahren besser, aber wenn du jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mit deinen jetzigen Möglichkeiten das Beste draus gemacht hast, dann darfst du dir auch auf die Schulter klopfen, auch wenn das jetzt äh, nicht perfekt ist, wenn du dich jetzt mit irgendeinem Superstar in deinem Instrument vergleichst oder so. Ne? Mhm.
0: Und, äh, genau, ja. Ja, beim Vergleichen würde ich einfach sagen, äh, man sollte sich äh, vor allem mit sich selber vergleichen und nicht mit anderen Menschen, weil natürlich, ne, wenn wir das jetzt auf um, Musiker beziehen, äh, jeder Mensch hat einfach andere Lebensumstände und ist früher angefangen mit dem Instrument, hat oder im jüngeren Alter mehr Zeit investieren können, was weiß ich, keine Ahnung. Und am Ende des Tages zählt doch vor allem, denke ich zumindest, kannst du am Ende des Tages sagen, ich habe alles gegeben und kann in den Spiegel gucken und sagen, ich habe ordentlich gearbeitet heute. Und wenn ich das bejahen kann, dann ist mein, ähm, ne, ist mein Anspruch mit mir selbst quasi erstmal erfüllt und ich laufe halt nicht Gefahr äh, durch Vergleichbarkeit äh, mit, ja, mit mit externem, also mit anderen Leuten oder so, ähm, mich da in so, in so ein Hamsterrad ähm, zu begeben, was mir ähm, in vielerlei Hinsicht immer ganz gut gelingt. Ähm, auch da so zu also ich kann da noch ein, so einen konkreten Punkt möchte ich noch machen. Bei mir ist es beim Perfektionismus ein riesiger Unterschied, ob das irgendwas ist, was irgendwie im Social Media wir war, sowieso nur 30 Leute gezeigt bekommen und dann ein Tag und dann ist er wieder weg sozusagen. Oder ob das eine Veröffentlichung ist, die bleibt. Und dazu zählt alles, was man dann ne, als reguläre Veröffentlichung jetzt ja nicht mhm. mehr so richtig auf CD, aber ne also auf den Streaming-Plattformen hat. Dazu zählt natürlich auch ähm, zählen YouTube-Videos, die immer wieder und immer wieder gesehen werden. Und natürlich alle Inhalte, auf meinem Online-Campus, in der Schlagzeugschule etc. Solche Sachen, ne? also meine Lehrmaterialien und deine Beschreibung. Zwischen, ähm, da reichen mir 80% Prozent und im Unterricht möchte ich gerne die 110 haben. Ähm, das war ähm, sowas von on point und da möchte ich mich äh, aber dreimal quasi anschließen an dem, was du da gesagt hast. Mhm. Natürlich, äh, ne? ich bin auch jemand, ich fummel dann in meiner Website hier rum und da und will es noch ein bisschen besser machen und so. Ähm, aber am Ende des Tages geht es ja ähm, darum, dass du die Leute nach vorne bringst und ähm, dass man da wirklich committed ist. Ne? Und ähm, deswegen, ähm, ja, da würde ich sagen, äh, das war äh, voll Treffer deinerseits, dem ich auch ansonsten nichts mehr hinzuzufügen habe, außer ne, hinterfragt euch mal ein bisschen Richtung ne, Daumenregel 80-20 und ähm, ähm, ja, vergleicht euch vor allem eher mit euch selbst
1: genau und da möchte ich noch zu sagen, dass ich natürlich all diese schlauen Gedanken auch irgendwo her habe äh, und die nicht erfunden habe so ne aber es äh, man vergisst es man weiß sehr viel und vergisst es im Alltag immer wieder. man muss sich auch gerade beim Thema Perfektion äh, Thema üben sowieso aber man muss sich an Sachen, die man weiß sehr oft und intensiv erinnern am besten eine Liste machen, wo man einmal im Monat drauf guckt, weil man im, im Alltagsstress ist man so getrieben ganz oft mhm. also ich mir kann, mir kann das passieren. Dass ich, dass ich da immer wieder in die gleichen Hamsterräder gerate, obwohl ich schon mal festgestellt habe, wie ich das umgehen kann. Aber man hat einfach nicht diesen Vorsprung, vor die Lage zu kommen mit dem Kopf und gerät dann doch wieder da rein. Ne? Genau. Und ansonsten will ich auch gar nicht mehr so viel hinzufügen, außer dieses, du bist doch unser Zitate-Chef. Da gibt es doch dieses geile Zitat irgendwie, dass du nicht mit den anderen dich vergleichen oder in die Competition treten sollst, sondern immer nur mit deinem Ich von gestern. Also, dass, ja. du, dass du heute besser bist als gestern quasi, mhm. dein Ei, also du heute besser als du gestern. Ich krieg das Zitat gerade nicht auf die Kette, aber ich glaube, das ist was Cooles. Ne, also, wenn du eine Entwicklung machst und dich verbesserst irgendwie und das Gefühl hast, da passiert ein bisschen was, dann ist völlig egal, was andere Leute machen, andere Leute sagen, dann äh, bleib auf deinem Weg. Ne, wenn du das Gefühl hast, ich äh, spiele das Stück heute. Ein bisschen besser als gestern und nächste Woche spiele ich es nochmal deutlich besser als gestern. Heute ist es vielleicht nur ein Takt, nächste Woche sind es vier Takte. Dann bist du auf dem richtigen Weg und alles ist gut.
0: Absolut. Sehr gut. Ich würde sagen, ne? ähm, entspannt euch. Ja, ihr werdet nichts verpassen und äh, guten Gruß die Woche.
1: Ja, wünsche ich auch. <lacht>
0: Mach mir mal eben ein Käffchen.
1: Ja, jetzt fallen mir noch so viele Sachen ein. Als Zitate-Schlacht hätten wir noch machen können. Practice makes perfect und. Oh.
0: Ah, besser nicht.